0: Voilà, je, suis, euh, je suis heureux d'être avec vous ce, ce matin. Je viens du sud, du sud de Rennes. Et, euh, et ben, j'ai le privilège de connaître un certain nombre de, de familles parmi vous, puisqu'un certain nombre, avant d'être faire rejoindre cette communauté, ont fait partie de, de la communauté où je suis pasteur à Rennes-Sud. et euh, et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, parce qu'on veut vraiment tisser des, des, des relations extrêmement fraternelles et proches entre nos deux communautés. Et le fait de pouvoir venir aussi partager la parole avec vous, c'est une grande joie pour moi. Donc C'est par là que ça se passe. Voilà. J'avais à cœur de partager avec vous ce matin un texte de l'Évangile, où... Euh, parce que c'est voilà, au travers de, de, de l'évangile, nous apprenons à connaître Jésus. Et quand Jésus appelle à, à le suivre, il ne cache rien de la manière de le suivre. Et j'ai trouvé que ce, ce dessin-là, pour moi, il me parle énormément parce qu'on euh, voit la croix et la croix qui est quelque part une ouverture vers quelque chose de nouveau, vers une vie nouvelle, vers cette... cette de, de richesses que Dieu veut nous accorder par la foi en Jésus-Christ. Et j'aurais aimé que le temps de louange ne, ça, ça ne s'arrête pas de ce que nous avons vécu ensemble parce que c'est vrai que nous voulons euh, voir la gloire de Dieu, nous approcher de Dieu par la foi et recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. Et ça, c'est ces réalités qui, 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 que Dieu veut nous offrir quand on passe, quand on passe par la croix. Et je me souviens qu'après avoir accepté Jésus comme sauveur et seigneur, j'avais 15 ans, euh, une chose qui m'a frappé après, c'est que quand je lisais la Bible, je le voyais avec des yeux complètement neufs, comme si ce que j'avais lu avant, ben, je n'arrivais pas forcément bien à comprendre. Et ça correspondait à une réalité, à une richesse, à, à des choses que Dieu voulait me communiquer pour alimenter ma foi et pour me fortifier. Et on voit aussi dans, dans les évangiles, quand Jésus... Anne, parle du royaume des cieux, quand il dit qu'il s'approche, il appelle les gens, on voit ça à plusieurs reprises tout au long de, de l'évangile, il leur dit, suivez-moi, suivez-moi. Et ensuite, je trouve ça remarquable, c'est qu'il prend le temps toujours de les enseigner sur ce que veut dire suivre Jésus. Et je, je vous propose qu'on qu lise ensemble ce matin un, un texte qui est... Le début d'un ensemble qui s'appelle le Sermon sur la montagne, qu'on trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5 à 7. C'est un texte qui nous concerne tous, parce que quand on devient chrétien, on est donc disciple de Jésus et on entre aussi en tant que citoyen dans le, dans le royaume des cieux. Et ces trois chapitres, Matthieu 5, 6 et 7, décrivent la manière d'être, la manière de vivre de celui qui devient disciple de Jésus. Ils expriment des valeurs, des valeurs fortes de cette alliance que Dieu a scellée par le sang de Christ à la croix et dans lequel il nous invite à entrer par la foi. Et si on voulait un petit peu décrire ces trois chapitres, on pourrait dire que c'est comme une charte, une charte du royaume dans laquelle Dieu nous fait entrer en Jésus. Et je voulais citer ce ce verset et cette réalité que, dans laquelle Dieu nous fait entrer. Et Paul disait aux Colossiens, et je sais que vous êtes. Non, c'est l'épître que vous êtes en train d'étudier, je crois. Euh, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Cette délivrance, il l'a fait en ouvrant ce chemin, sa chemin vers le royaume de son Fils bien-aimé. Et si Dieu nous sauve, ce n'est pas pour que nous continuions à vivre notre vie comme avant, selon les valeurs et les principes de ce monde, mais pour mener désormais une vie selon les valeurs et les principes du royaume des cieux, pour la seule gloire de Dieu. Je propose donc qu'on lise ensemble ce matin le début de ce serment sur la montagne, donc dans le chapitre 5. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Et donc Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 16. Je lis dans la, versu, dans la traduction second 21. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit, heureux, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de tout, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le, le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le Sermon sur la montagne commence avec ces, ce qu'on appelle les béatitudes, qui sont au nombre de huit. Au travers de ces béatitudes, Jésus ne dépeint pas huit catégories de personnes, les pauvres, les, les, ceux qui pleurent, etc. Mais il décrit huit facettes d'une même réalité, celle du disciple de Christ, pour qui le bonheur se trouve dans l'acceptation du salut offert par Dieu et dans sa mise en pratique dans sa vie. Quotidienne. Et on voit dans ces huit béatitudes, déjà les quatre premières, qui, sont, qui correspondent à des attitudes profondes, des attitudes de cœur, qui, qui, nous, qui marquent notre appartenance au royaume de Dieu. La première, nous la voyons au verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. On a souvent retenu de la Bible heureux les pauvres, mais ce que dit Jésus-là, ce n'est pas les pauvres, avec du... ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de biens, mais ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement. Nous sommes invités à reconnaître notre pauvreté, notre faillite spirituelle devant Dieu. Paul disait aux Romains « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu ». Le salut, de Dieu ne reçoit pas, pardon, le salut de Dieu se, se reçoit par contre pardon, dans une humilité semblable à celle d'un petit enfant. Jésus disait, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est cette attitude d'humilité. Et l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce. Aux et cette humilité, c'est de reconnaître que spirituellement on est pauvre, que sans l'aide de Dieu on ne peut rien, et c'est que, par la, que qu en faisant appel à la grâce de Dieu dans notre vie que nous pouvons entrer et vivre dans le royaume de Dieu. Sans cesse, nous devons nous rappeler que jamais nous ne pourrons nous présenter devant Dieu en dehors de Christ. Jamais. Et dans nos rapports avec les autres, n'oublions non plus jamais que nous sommes nous aussi des pécheurs qui ont besoin, un besoin constant de la grâce de Dieu dans notre vie. L'humilité. Verset 4, nous voyons, nous lisons, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurer, -ce » Pleurer, qu'est-ce que c'est Pleurer, c'est accepter de se laisser toucher par le mal. De se laisser toucher par le mal que nous pratiquons, par le mal que nous subissons, que nous voyons. Et il serait terrible d'endurcir son cœur au point d'être indifférent au mal. Dieu nous invite tout d'abord à, à pleurer sur notre propre péché. Et on peut se poser la question « Quelle est la dernière fois où j'ai pleuré sur mon péché ?» L'apôtre Paul confessait publiquement en Romains 7, 24, il disait « Mais misérable que je suis, qui me livrera de ce corps de mort ?» Et pourtant l'apôtre Paul, c'était un grand homme, un homme de Dieu, un homme proche du Seigneur. Mais il se savait pécheur et, et comme Mick l'a rappelé tout à l'heure, on est, on est tous pécheurs. « La grâce de Dieu ne peut se recevoir que s'il se produit en nous une conviction de péché par l'action du Saint-Esprit. » L'apôtre Paul appelle ça la « tristesse selon Dieu ». Il dit ça dans 2 Corinthiens 7:10, Il dit « La tristesse selon Dieu, qu'est-ce que ça fait Ça produit la repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » C'est la différence entre l'attitude de, de Pierre qui avait renié Jésus qui s'est repentit et que, Dieu, que Jésus a restauré et de Judas qui a trahi Jésus et qui lui s'est donné la mort de désespoir. Dieu veut nous en faire entrer dans une démarche de repentance pour nous, euh, nous, nous faire entrer dans la vie nouvelle en lui. Et puis, donc ça c'est par rapport à pleurer par rapport à nous, hein, notre propre péché. Et puis je crois que par rapport au monde qui nous entoure, on est invité non pas à juger, mais à pleurer sur le mal qui règne dans le monde. Et ça me faisait penser à ces paroles du psalmiste qui disait « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on observe serve point ta loi. » Un homme qui avait une, cette sensibilité de voir autour de lui la tristesse du monde dans lequel il vivait, où on ne respectait pas la loi de Dieu, les, les commandements de Dieu. Et il, il avait cette attitude-là « mais Mes yeux répandent des torrents d'eau. » Et je crois qu'on est appelé, nous aussi, à avoir cette même attitude, cette même compassion. Et Paul disait aussi, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, et j'en parle encore en pleurant. Heureux ceux qui pleurent. Et la promesse de Dieu, c'est la consolation. Notre première consolation vient de notre salut en Jésus, Jésus disait de lui-même, l'éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et pour consoler tous les affligés. En Jésus, nous avons la consolation. Et puis nous avons aussi le Saint Esprit que Dieu nous donne, qui est le Consolateur envoyé du Père par le Père et le Fils, qui accomplit en nous son œuvre. Et nous avons l'espérance de la consolation finale à la fin des temps. Et je veux citer ce verset d'Apocalypse qui dit l'Agneau est au milieu du trône. Il les pètera, il les conduira aux sources de, des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'armes de leurs yeux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Verset 5, « Heureux ceux qui sont doux. » L'adjectif qui est utilisé dans, en grec signifie « doux, humble, plein d'égards, courtois. » Je crois que c'est quelque chose qui est très lié aussi à la, à la maîtrise de soi. Jésus se définissait comme étant « doux et humble de cœur. » C'est donc une attitude de cœur qui nous permet d'être attentifs aux autres, d'avoir confiance en Dieu au sein de nos faiblesses, d'être capable de, de, de ne renoncer à nous-mêmes, de ne pas chercher à avoir raison, d'avoir cette, cette sérénité dans les circonstances. Se dire que finalement, qu'importent les richesses, les places d'honneur du temps présent, l'héritage de Dieu est pour nous, nous qui sommes doux. Paul pouvait dire qu'il n'avait rien, il dit ça en 2 Corinthiens 6.10, et pourtant comme il possédait toute chose. C'est vrai que Paul, matériellement, il n'avait pas grand-chose, mais il avait de, de part sa, sa, sa vie avec, avec Christ et l'espérance qui était liée à sa foi. Il possédait toutes choses. Nous avons dans le ciel un héritage dont nous sommes invités à saisir la richesse de la gloire. Ça, c'est Ephésiens 1, 18. Verset 6. « Avoir faim et soif de la justice. » De quelle justice s'agit-il Il, il s'agit tout d'abord de la justice de Dieu, celle qui nous concerne. Je pense qu'on peut, on a peut-être tous en nous, en nous ce désir d'être juste devant Dieu, de pratiquer ce qui est juste à ses yeux. Et c'est une bonne chose. Nous savons que nous sommes déclarés justes par la foi. Et que c'est par reconnaissance et par amour que nous pouvons ensuite chercher à plaire à Dieu. Et puis il y a cette justice humaine à laquelle nous sommes aussi invités à aspirer, même, même au milieu de ce monde qui est particulièrement injuste. Et il y a cette aspiration que, que Pierre décrit dans sa deuxième lettre, où il dit « Nous attendons, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et nouvelles terres, où la justice habitera. » Jésus disait à la foule « Si quelqu'un a soif, » et là c'est le, aussi le, ce que Jésus dit, hein, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et le proverbe 28, 25 dit, celui qui se confie en l'éternel, il est quoi Il est rassasié. rassasié. Alors on est invité à placer notre confiance en Dieu, parce que nous savons que la justice de Dieu à notre égard a été pleinement satisfaite par la mort de Jésus sur la croix, et qu'il a préparé aussi pour nous des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions, et nous savons également qu'il jugera le monde en toute justice à la fin des temps. Ça, c'est les quatre premières béatitudes. Les quatre suivantes, elles découlent peut-être de, des quatre premières. Et elles marquent notre appartenance au royaume de Dieu. Faire preuve de bonté. Verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. l'opposé d'être indifférent. Il s'agit d'exprimer de la compassion envers ceux qui, qui sont dans le besoin, dans la souffrance, dans la misère. Et je pensais à ce verset du prophète Ésaïe qui, qui invitait à cette générosité quand il disait :« Mais partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. » Et aussi Ésaïe parlait de quelque part de de récompense, Il dit « Mais si tu donnes de ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasis la main digente, alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » Heureux ceux qui font preuve de bonté. Verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Avoir le cœur pur, c'est être quelqu'un de droit, sans détour, secret, Quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui n'a rien à cacher, quelqu'un qui a des motivations saines, pour reprendre une expression de la parole de Dieu, qui n'a pas à rougir quand il se présentera devant ton Dieu. C'est ce que Paul disait à Timothée, devant son Dieu. Le contraire, c'est quoi C'est quelqu'un de manipulateur, de trompeur, d'hypocrite. Car qui pourrait se présenter devant Dieu le psaume 24 dit Mais qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son, son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper Et tout ça, c'est possible en Christ, en Christ seul. La lettre aux Hébreux nous disait, nous dit ceci, frères et sœurs nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès à la présence de Dieu. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Approchons-nous donc avec un cœur sincère une fois, inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Heureux ceux qui procurent la paix, verset 9, car ils seront appelés fils de Dieu. Rechercher la paix. La paix avec Dieu déjà, mais aussi la paix avec les, les autres. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et Paul disait aux Romains, si autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est une première chose que nous devons rechercher avec ceux qui nous entoure. Et puis aussi, nous sommes invités à procurer la paix, c'est-à-dire à appeler à la réconciliation avec Dieu, parce que la seule paix véritable, c'est Dieu qui peut la donner, parce qu'il a payé d'un grand prix, la vie de son fils mort à la croix. Nous sommes invités à inviter les autres à recevoir cette paix. Et qui peut être appelé fils de Dieu Eh bien, C'est celui qui a, qui a reçu Christ comme sauveur, celui qui est réconcilié avec Dieu, et qui devient ainsi ambassadeur de Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. La persécution n'est pas une surprise Jésus lui-même l'a annoncé, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et il disait à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En France, on n'est pas trop persécuté, un petit peu quand même. C'est plus moral que physique. Dans d'autres pays, c'est physique, moral. Quelle attitude avoir en temps de persécution je pense que Dieu nous appelle à la douceur, à ne pas chercher à se venger. Dieu nous appelle à ne pas douter de sa présence, de sa puissance. Dieu nous appelle à ne pas nous apitoyer sur nous-mêmes. Mais de, et de, et de, pas non plus à faire semblant d'éprouver du plaisir, parce que si Jésus nous invite à être heureux, ce n'est pas parce que l'on est persécuté, mais c'est lorsque vous êtes persécuté. Ce n'est pas la même chose. Hein. Je ne me réjouis pas parce que... « J'en prends du plaisir à être persécuté, mais c'est lorsque je suis persécuté, il nous invite à être heureux. » Et il disait cela de la même, dans un autre texte, dans Pierre, l'apôtre Pierre, il disait, « Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outré, outragé pardon, pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Et Dieu nous dit que le royaume des cieux est à nous. Notre récompense sera grande dans les cieux, dit Jésus. Nous serons dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Cette attitude que Dieu attend de ses enfants a pour but toujours de manifester sa gloire aux yeux du monde. Et c'est pour ça que j'ai voulu associer en plus des béatitudes les versets qui suivent, qui, qui, qui nous rappelle le rôle que nous avons, que Dieu nous, nous confie dans ce monde. « Vous êtes le sel de la terre, » dit Jésus. « Le sel a de tout temps eu de la valeur, dans les, auprès de toutes les populations du monde entier, non pas parce qu'il avait de la valeur en soi, hein, ce n'est pas comme de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses, mais parce qu'il est utile, à quelque chose. Alors, du sel, tout le monde en a vu. Chez moi, il y en a dans la salière. Mais tant que le sel est dans la salière, il n'est d'aucune utilité. Mais à partir du moment où je le saupoudre sur un aliment, si je le mélange à une sauce, aussi, il apporte eh bien, le goût qui le caractérise. Il conserve aussi les aliments sur lesquels on le déverse. Et Jésus affirme ici que le chrétien est comme du sel. Il dit il « dit vous êtes hein. », il ne dit pas euh, « devenez », il dit « vous êtes parce, ». Parce que vous êtes disciple de Christ, vous êtes du sel. En tant qu'enfant de Dieu, le chrétien a un pouvoir salant et un pouvoir conservateur. Dieu nous a placés dans le monde qui nous entoure pour être une bénédiction pour le monde. C'est le rôle qu'aurait dû jouer le peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël. Parmi les nations du temps de l'ancienne alliance, Et Dieu nous a placés à placer les chrétiens dans le monde pour contribuer à donner de la saveur au monde. Tout comme le sel relève la saveur des aliments. Dieu nous a placés dans le monde pour que nous puissions faire obstacle à la corruption morale de la société. Tout comme le sel préserve les aliments de la putréfaction. Et on peut se sentir parfois impuissant, se dire comment être sel hein Là où il y a de l'injustice, mais, mais ça, ça, peut nos... monde, ça, ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, qu'on soit petit, qu'on soit au lycée, qu'on soit en train de travailler, qu'on soit retraité qu'on soit habitant dans un quartier, dans un immeuble, on peut rencontrer des situations d'injustice, des situations de moquerie, des situations de médisance, des personnes qui râlent tout le temps, qui critiquent, qui jugent, qui méprisent, qui rejettent, qui mentent, qui exagèrent, qui se vantent, qui sont égoïstes. Et nous sommes invités à être différents nous sommes invités à promouvoir, au contraire, la justice, l'amour, la paix, la joie, le respect, la vérité, la sagesse, la serviabilité, le désintéressement. Mais que faire quand on est à la pause café et qu'on est en train de critiquer le chef Est-ce qu'on contribue à l'ambiance la, à ou est-ce qu'on se démarque en, je ne sais pas quoi faisant, mais que faire c'est là où on peut jouer un rôle, par exemple, important. Jésus met en garde ses disciples contre la perte possible de la saveur. Alors, si vous êtes scientifique, vous allez me dire, mais comment le chlorure de sodium peut-il perdre sa saveur Parce que c'est lié à son identité. Et effectivement, mais quand on parle à l'époque de Jésus, quand on utilisait du sel, quand, donc, voilà, le sel qu'on utilisait, c'était un mélange de chlore de sodium et d'autres sels. Et, et avec l'humidité, le chlore de sodium était le premier à, à se dissoudre, à fondre, et il restait d'autres matières qui n'avaient plus cette saveur. Si nous perdons de vue de saler le monde, Jésus est très... Péremptoire, il dit, mais nous, nous, nous ne sommes plus d'aucune utilité. Inutile pour le Seigneur. On a donc la responsabilité de garder notre saveur. Et ce n'est pas, pas nous qui, allons, qui avons cette saveur. Enfin, on, est, on a cette saveur parce que c'est la saveur de Christ qui est en nous. C'est donc dans notre attachement à Christ, dans notre vie de prière dans notre dans notre manière d'alimenter de, 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 notre foi, que nous pourrons avoir cette saveur sur laquelle nous devons veiller plus que tout. Et Jésus disait « Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. » C'est exactement la même chose. Hein. Le sel que nous pouvons avoir ne vient pas de nous, mais vient de ce que de l'œuvre de Christ et de Dieu dans nos vies. « Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » le sel de la terre, et puis Jésus termine en disant « Vous êtes la lumière du monde ». C'est prétentieux, hein qui, qui, qui pourrait se lever aujourd'hui et dire « Moi, je suis la lumière du monde ». Jésus peut le dire. Moi, si je le disais, vous me direz oh, « Vincent, ça va, hein ?» Et pourtant, Jésus l'affirme. « Parce que tu es mon enfant, tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Christ, tu es la lumière du monde ». Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'obscurité spirituelle. Et je l'ai rappelé dans le texte que nous avons lu de Colossiens tout à l'heure, on n'appartient plus à ces ténèbres en tant que chrétien. Paul disait aux Éphésiens, Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonne œuvre, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et Jésus explique... Le rôle de la lumière, il dit que voilà, une lumière qui est placée en hauteur, elle est visible de loin. Quand on la met sur son support, elle éclaire dans la maison. Toute personne qui est dans la pièce, quelque part, dès qu'on allume une lumière, elle chasse l'obscurité. Elle sert de guide pour les bateaux dans la nuit, la lumière des phares. Et la lumière a cette propriété de, de finalement de montrer les choses dans la réalité qu'elles sont. On peut parfois... Se leurrer sur certaines choses quand on n'est pas éclairé, mais les, 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 la, la vérité des choses apparaît à la lumière. Le message de l'évangile, c'est donc à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle parce que l'éclairage de Dieu sur notre pro propre vie est d'abord quelque chose de négatif parce qu'il dévoile notre péché. Mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif parce qu'il nous offre sa grâce et son pardon et une vie nouvelle avec lui. C'est Jésus qui est la lumière du monde, c'est lui qui brille dans l'obscurité. Et Jésus a transmis le flambeau à ses disciples. On est des porteurs de flambeaux. Le verset 16 nous dit, votre, que votre lumière brille devant les hommes. On ne brille pas de nous, de ce qu'on est nous, on brille par délégation, parce que, euh, et tout comme la lune qui nous éclaire, oh, c'était la pleine lune il n'y a pas longtemps, et la lumière qui vient de la lune, c'est pas la lumière. La lune en elle-même, elle n'émet elle pas de lumière. Elle reflète la lumière du soleil. De la même manière, les disciples de Jésus doivent refléter la lumière de Christ. Que Qu'ils euh, qu voient, hein, c'est ce que Jésus dit au verset 16, qu'ils voient votre belle manière d'agir. Ça veut dire que notre manière d'agir dans le monde... Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique sont un signe que Dieu veut donner à ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils se posent des questions sur qui est Dieu et pourquoi est-ce qu'on agit de telle manière, et puis qu'ils puissent trouver Dieu aussi au travers de, de notre propre attitude. Et il termine en disant qu'il célèbre ainsi la gloire de votre Père céleste. Et Jésus disait, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. On est invité à rester à la fois humble, des personnes qui ne faisons que ce que le Seigneur nous demande, des personnes qui ne font que refléter une lumière qui nous précède et qui nous dépasse. Mais on est invité à être ces, ces ouvriers au service de Dieu. Et quand on regarde aussi à notre propre chemin, qu'on a pu, euh, notre propre chemin spirituel, moi je me suis rendu, je me rends compte que Dieu a placé sur ma route des personnes. Un tas de personnes qui m'ont parlé de Dieu, qui m'ont invité à lire la Bible, qui m'ont invité à découvrir le Dieu en qui ils croyaient, qui m'ont invité à découvrir Jésus comme sauveur et Seigneur. Dieu a placé sur notre route des personnes pour nous aider, pour nous amener au pied de la croix et Dieu veut aussi nous utiliser pour amener d'autres personnes à accéder à son royaume, à être sauvés, à être rachetés. Charles Spurgeon disait « On ne plaît pas à Dieu par ce qu'on fait pour lui, mais en reconnaissance, en reconnaissant pardon ce qu'il a fait pour nous. » Dieu désire pleinement que l'on reconnaisse ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que Jésus, ici, commence ses phrases en disant « Heureux, heureux, heureux ». Jésus nous invite à entrer dans ce bonheur de se savoir approuvé par Dieu, ce bonheur que le psalmiste lui-même retranscrit quand il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Être approuvé de Dieu, se placer au bénéfice de sa justice, accepter l'offre de salut qui nous tend, vivre de plus en plus la réalité de ce salut dans la pratique, dans notre vie. Pierre disait par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. C'est une promesse extraordinaire pour nous, aujourd'hui. On est invité, donc, par le Seigneur lui-même à l'humilité, à la sensibilité, à la douceur, à la justice, à la bonté, à la pureté, à la paix, à supporter la, la persécution. Et je dirais tout ça, c'est à l'image de Christ. Et cela, c'est Dieu lui-même qui veut le produire en nous par l'action de son esprit. Ça me fait penser étrangement aussi au texte de Galates 5.22 qui mentionne le fruit de l'esprit dans la vie du chrétien, où il mentionne l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est dans la même veine, complètement. C'est une, une manière différente de l'exprimer. Mais on voit bien que ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire en nous, mais c'est quelque chose qu'on doit laisser Dieu produire en nous. Et plus nous serons conscients, de notre pauvreté, plus nous serons humbles, plus nous serons sensibles aux besoins de l'autre. Et je trouve que l'humilité amène à la bonté. Plus nous, nous saurons pleurer sur nos péchés, plus nous désirerons vivre dans la pureté. Sensibilité au péché nous amène à la pureté. Plus nous aurons une, une calme confiance en Dieu, plus nous pourrons procurer la paix. Plus nous savons que Dieu est présent et nous aime et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, plus nous pourrons aussi être disponibles pour les autres et les amener à la paix. Et plus nous aurons faim et soif de justice, de la justice de Dieu, plus nous serons capables de persévérer pour cette justice. Et là, il y a encore une logique entre les... ces béatitudes. Alors C'est vrai et je le disais, le... humainement, ce n'est pas possible. Mais c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et Jésus dit, si vous, si vous laissez Dieu agir en vous, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Pour manifester la gloire de Dieu aux yeux des hommes. Et euh, Ça peut paraître pesant, mais je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu et, et, et nous donne de vivre dans la, dans la paix, dans la joie, dans la dépendance de lui. Et de réaliser que nous pouvons être, chaque jour, une bénédiction de Dieu pour quelqu'un. Alors, il veut aussi nous encourager à ne pas manquer de pareilles occasions. Je vous invite à la prière. Père éternel, tu nous fais bénéficier de ta grâce, tu nous appelles à te suivre, à passer par la croix pour entrer dans cette vie nouvelle qui est possible en toi. Et nous réalisons que nous sommes par nature et dans un monde qui, qui a des valeurs et qui, qui a une attitude qui est parfois si loin de ce que toi tu es nous appelle à vivre. Et nous voulons redire ce matin que nous voulons compter sur toi, nous attacher à toi. Fais appel à ta, à ta victoire emportée à la croix sur le péché pour vivre d'une manière différente, d'une manière qui t'honore, d'une manière qui soit un, aussi un témoignage pour le monde. Et nous voulons te redire que Là où nous nous sentons si loin de cette, de, de cette réalité de que, tu, que tu veux que nous vivions, nous, nous voulons faire appel à toi, à l'action de ton esprit. Que tu développes, Seigneur, en nous ce fruit, cette attitude de cœur, cette attitude pratique. Merci parce que tu es le Dieu qui, qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est souverain. Et ce Dieu qui veut désirer également nous utiliser, qui désire que nous soyons ici-bas, porteurs de, de ta lumière, porteurs de ce sel. Pour que d'autres, Seigneur, se joignent à ton peuple, que d'autres soient touchés par ta parole, par l'évangile. Et te reconnaissent, Seigneur Jésus, comme celui qui est le seul qui peut les sauver. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains avec cette assurance que tu, es, que tu es présent dans nos vies. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons compter sur toi. T'apporter, Seigneur, les choses que nous devons confesser. Invoquer, Seigneur, ta grâce et ton pardon. Et vivre de cette confiance, de cette espérance dans les circonstances qui sont les nôtres et que tu connais. Merci pour l'Église aussi, frères et sœurs, qui sont que tu nous donnes pour pour vivre ensemble, pour affronter ensemble les difficultés, les joies, les peines. Tu ne nous laisses pas seuls, tu es là. Te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.